0: ...la tierra la tienes a un clic en tu móvil...
1: ...Canal Sur Radio...
0: ...la radio de Andalucía...
1: ...Hola, buenas tardes... ...hoy como cada viernes de esta edición de verano... ...vamos a hablar de los mitos, bulos y falsas creencias en torno a la salud... ...que tanto daño hacen a quienes se las creen... ...y dejan de cuidarse como a quienes están en su entorno... ...y como hemos visto la pandemia pueden sufrir las consecuencias de estar cerca... Y lo hacemos en la mano del Instituto Salud Sin Bulos y de su coordinador, Carlos Mateos, con el que hoy hablaremos de dos temas de mucho interés, la protección solar y la diabetes. Por tu salud, en Canón Sur Radio, con Patricia Torres. Como todos sabemos y sufrimos, estamos en el momento del año en el que el sol está más cerca de la Tierra y los rayos solares más daño pueden hacernos. Proteger la piel cada vez que salimos a la calle debería estar en nuestros hábitos diarios para evitar el melanoma. Pues bien, esta semana varios medios de comunicación se han hecho eco de las publicaciones de varios influencers en redes sociales que propagan el bulo de que las cremas solares no solo no sirven, sino que incluso son perjudiciales. Hoy vamos a hablar de ese tema con Carlos Mateos. Buenas tardes, Carlos, y bienvenido.
2: Gracias, buenas tardes, Patricia.
1: La mayoría de los bulos tienen una base de verdad, pero, Carlos, ¿existe alguna razón en la que estos individuos se basan para desaconsejar cremas solares?
2: Bueno, pues existen muchas medias verdades y la verdad que todas ellas al final son falsas. La primera es que antes no había protección solar y la gente estaba todo el día en la calle pues tan sana ¿no? y sacan fotos de gente en el campo, etc. ¿no? Pero de ellos solo es cierto lo primero, sí, que estaban en la calle. Pero claro, no había fotoprotectores, pero es que tampoco hace siglos, pues ni había medicamentos ni muchos avances que hoy nos permiten vivir muchos más años que entonces. Pero el cáncer de piel está documentado desde hace siglos. Y bueno, incluso entonces no había agujero en la capa de ozono, pero a pesar de eso mucha gente moría debido al daño de los rayos ultravioletas en el ADN, ¿no? que, que eso provoca, además de otras enfermedades, el melanoma, que es un tipo de cáncer de piel.
1: Además, los ingredientes de algunas cremas solares también han sido objeto de polémica, ¿no?
2: Sí, pues aquí también estamos hablando de un asunto de medias verdades. ¿no? En, en redes verdades, en redes sociales algunos hablan de que las cremas solares pues, Contienen compuestos químicos peligrosos, que los disruptores endocrinos, que alguna vez eh, seguramente hemos oído hablar, que pueden alterar pues, eh, nuestras hormonas, etc. ¿no? Pero como ocurre con cualquier componente de nuestro entorno, eh, el que algo sea perjudicial depende de su cantidad. Claro, es como si bebemos un, un litro de agua, es beneficioso. Si de una tacada nos quisiéramos beber 20 litros pues es posible que no lo contáramos, ¿no? ¿no? Pues esto pasa lo mismo con los ingredientes de los que están han hecho las cremas. En las dosis que se aplican son 100% seguras, han pasado todos los controles.
1: ¿Y qué podemos decir, Carlos, de la vitamina D? Hay quienes creen que si protegemos la piel no absorberemos la vitamina D.
2: Pues bueno, la vitamina D se asimila a partir de la exposición solar, y, pero claro, bastan solamente 15 minutos al día de exposición solar en cualquier parte del cuerpo para conseguirlo, solamente con 15 minutos es suficiente. Pues curiosamente en un país con tantas horas de sol como el nuestro, una gran parte de la población sufre déficit de vitamina D, pero el hecho de estar más tiempo de esos 15 minutos al sol no va a hacer que tengamos más vitamina D, sino que va a provocar es mayor riesgo de sufrir melanoma.
1: Muchas gracias, Carlos, por aclararnos algunas falsas creencias sobre la fotoprotección. Ahora, en nuestra segunda parte del programa, abordaremos también algunos mitos sobre la diabetes, una enfermedad muy prevalente en la, en la población y, a pesar de eso, una gran desconocida incluso para muchas personas que la sufren sin saberlo. Nos vamos a tomar un par de minutos de descanso y enseguida volvemos aquí por tu salud en Canal Sur Radio.
4: El Mirador de Andalucía
3: Las noticias de la jornada La última hora del deporte Las entrevistas de interés
4: La actualidad que buscas la tienes en El Mirador de Andalucía
3: De lunes a viernes desde las 7 de la tarde
4: Tu verano en Canal Sur La Radio de Andalucía
1: Si quieres aulas equipadas y profesores expertos. Si quieres aprender haciendo y prácticas en las mejores empresas. Si quieres una FP oficial de calidad y enfocada al empleo. ¿Quieres Ilerna? Ven y conoce nuestro centro en Sevilla. Estamos en Avenida de la Innovación 7. Si quieres FP, quieres Ilerna. Ilerna.es
0: Implante, Pilar y Corona, solo 600 euros. Llame al 954 222260 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Campaña válida desde el 1 de mayo al 30 de septiembre. Recuerde, solo 600 euros.
4: Tu verano en Canal Sur.
0: La radio de Andalucía. Únete a la revolución solar con Social Energy Ahorra ya hasta un 90% de tu factura eléctrica Y solo hasta el 31 de agosto te descontamos hasta 700 euros O si lo prefieres te regalamos un cheque en Amazon o el Corte Inglés Pide tu cita en el 955 44 11 11 o socialenergy.es Y aproveche las subvenciones disponibles La revolución solar es Social Energy
5: Está en nuestras manos proteger aquello que estaba con nuestros pies La tierra, los árboles, la flora, la fauna, la vida
4: Me parece bonito. Bonito. Todo me parece
1: bonito. las 6 y 12 minutos de la tarde están escuchando Canal Sur Radio y qué bonito, como dice la canción, compartir otra tarde más con ustedes. Como decíamos, vamos a hablar de, en esta parte del programa sobre algunos de los mitos vinculados a la diabetes. Y lo hacemos con el doctor Javier Ortega, miembro de Fundación Red GDPS y del Grupo de Atención Primaria y Prediabetes en la Sociedad Española de Diabetes. Do doctor Ortega, buenas tardes y gracias por atendernos. Doctor, no sí, sé si...
6: Sí, ¿me ah, oye? Ahora
1: sí le escucho, doctor. Buenas tardes. Eh, buenas
6: tardes, Patricia. Y bienvenido. Encantado de estar aquí con todos vosotros en Canal Sur Radio en esta calurosa tarde de julio, en representación de la Federación Española de Diabetes y de su campaña de prescribir as asociacionismo.
1: Un placer, doctor. La diabetes es una enfermedad de la que todos hemos oído hablar y los pacientes con diabetes que necesitan insulina están, por lo general, concienciados de su enfermedad, pero según la Federación Española de Diabetes, Andalucía es la comunidad autónoma con más casos sin diagnosticar. Se calcula, doctor, que un, cuart un, cuarto, de, eh, un cuarto de millón de personas. ¿A qué se debe que haya tantas personas que no conocen que tienen diabetes?
6: Bueno, lo primero que hay que decir, Patricia, es que cuando hablamos de diabetes hablamos de un conjunto de enfermedades que, que son distintas, ¿no? Hay por lo menos cinco tipos de, de clases de diabetes: la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, eh, otra que se llama LADA, otra que se llama MODI y diabetes secundarias a, a distintas enfermedades. Por ejemplo, si te quitan el páncreas, eh, pues tienes diabetes, o si tomas muchos corticoides puedes tener diabetes. Cuando hablamos fundamentalmente de diabetes a nivel general, hablamos de la diabetes tipo 1, que es la, la, la que aparece generalmente en, en niños y en adolescentes y que necesita insulina de por vida, empiezan a pincharse desde el primer momento y ese diagnóstico sí que se hace rápidamente, pues porque la verdad es que las personas se ponen muy malitas. Pero cuando hablamos de diabetes tipo 2, que es la que está asociada sobre todo a la obesidad y a los malos hábitos de vida, sí que en el 50% de los casos está sin diagnosticar. Se calcula, según el estudio diabetes.es, que se hizo hace unos años en España, que el 13,7% de la población española eh, tiene diabetes y de ellas, la mitad de los casos, un 6,7 está sin diagnosticar. ¿Por qué? Pues porque eh, la diabetes en general no provoca síntomas hasta que se produce lo que llamamos un estadio de hiperlucemia mantenida, es decir, que tienes la glucosa muy alta de manera continua y se produce lo que llamamos las 4 P's que es eh, la polifagia, que es comer mucho, la polidipsia, que es beber mucha agua, la poliuria, que es orinar mucho y aparte pierdes peso y estás cansado. Es decir, una persona que está comiendo mucho, que bebe mucha agua y que encima está perdiendo peso y se encuentra muy cansado. Entonces puede pasar mucho tiempo hasta que ello ocurra y hasta que no se produce esta descompensación al no tener síntomas, pues eh, los pacientes no, no van a la consulta y, y no se diagnostica. Y en Andalucía pues el problema que tiene es el mismo problema que por ejemplo tienen Canarias y otras regiones de España, que es que se asocia muchísimo la diabetes tipo 2 y la obesidad. Es lo que llamamos, eh, los médicos llamamos diabetes que es la epidemia del siglo
2: XXI. Eh, doctor, el, en las redes sociales, en internet en general, aparecen anuncios de supuestos remedios milagrosos que dicen curar la diabetes. ¿no? Algunos eh, son más elaborados, otros están basados en, en alimentos como la canela. Bueno, ¿qué tiene que ver la canela con la diabetes? Y luego también, para que quede claro, ¿se puede curar la diabetes?
6: <risa> bueno, eh, a nosotros, a los que trabajamos en, en en ciencias de la salud nos gusta hablar de alimentos funcionales ¿no? alimentos funcionales son aquellos que han demostrado un beneficio para la salud pues porque mejoran muchas de las funciones que tiene el organismo, ¿no? entre los alimentos funcionales más conocidos tenemos los frutos secos tenemos el aceite de oliva virgen extra que ahí en Andalucía estáis sobrados pues desde luego, la soja el yogur, eh, los cereales integrales, los pescados las frutas y las verduras ¿no? y eso es lo que debemos de promover y tanto en la fundación Regedaps como en la Federación Española de Diabetes, la Sociedad Española de Diabetes, en todos los estamentos que se dedican a la diabetes, lo que preconizamos es que las personas con diabetes, que es lo que debería hacer toda la población en general, hagamos una dieta mediterránea o la llamada también dieta DAS, eh, que es lo mismo que la dieta mediterránea pero con bajo contenido en sal, porque también vale muchísimo para las personas que tienen hipertensión. En el tema de la canela eh, no está claro su papel beneficioso. Parece ser que hay algunos estudios que dicen que puede ayudar a utilizar la insulina que es la hormona que hace que la glucosa entre en la célula y se utilice como energía y es el defecto que, que se tiene en la diabetes, pues parece ser que, que se ha visto que en algunos estudios puede puede hacer que la insulina se utilice de forma más eficiente. pero el caso no está claro en cualquier caso no es perjudicial y si a una persona le gusta tomarse una cucharadita de canela todos los días pues desde luego mal no le va a hacer aunque el beneficio tampoco, tampoco está demostrado de, de manera en medicina basada en la evidencia. Y en cuanto a lo que me decías, en cuanto al tema de la curación de la diabetes, ahora mismo, ahora mismo, lo diga quien lo diga, no hay ninguna cura eficaz para la diabetes salvo casos de diabetes secundaria si por ejemplo tienes una diabetes que es secundaria que utilizas medicamentos como son los corticoides, pues si un día quitas los corticoides la, la diabetes desde luego se, se puede curar, ¿no? Mm. pero lo que sí podemos hablar actualmente es de remisión de la diabetes, no curación remisión, ¿no? que es tener unas cifras completamente normales de glucosa ¿eh? y que puedes dejar los tratamientos que tenías y eso se ha conseguido sobre todo con pérdida de peso con pérdida de peso de, eh, de Después las personas que se operan con cirugía bariátrica, con cirugía metabólica y también eh, hay medicamentos muy potentes que actualmente están en todas las redes sociales y en toda la prensa para perder peso, que son fármacos contra eh, la diabetes ¿eh? y eso acompañado con un cambio del estilo de vida eh, sí que puede lograr lo que es una remisión de la diabetes. Pero de momento no existe curación para ningún tipo de diabetes. Lo que está claro es que hay muchísimos adelantos farmacológicos en diabetes tipo 2 y en obesidad. Es una era apasionante la que tenemos ahora. Y desde luego hay muchísimo avance en tecnología para la diabetes tipo 1, como son todas las bombas de insulina, los sistemas de asa cerrada, mm -hmm. que son muy eficientes, ¿eh? Y entonces lo que está haciendo es que las personas con diabetes tengan una vida eh, más fácil. El, el lema fundamental es vivir con la diabetes, no para la diabetes. ¿Y
1: hay alimentos prohibidos en la diabetes?
6: No, categóricamente ninguno. <risa> Ni es mal dulce de todos los alimentos que puedas pensar, Patricia. ¿eh? Lo que pasa es que sí que hay alimentos que están, deben ser limitados o que tienen mucho peligro intrínseco si se abusa de ellos. Es fundamental que enseñemos a las personas con diabetes a diferenciar mmm, los tres tipos de alimentos que, que, que hay, que son mm. los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. Y la persona con diabetes debe de pensar siempre en términos de hidrato de carbono y saber que hay uno que son rápidos, que te suben muy rápidamente la glucosa, el azúcar en la sangre, vulgarmente dicho, ¿eh? y esos hay que tomarlos con moderación. ¿Cuáles son ellos? O, o tomarlos muy, muy excepcionalmente. ¿Cuáles son ellos? Pues todo lo que esté dulce, pues los dulces, los pasteles, la fruta, la leche, eh, los helados, etcétera, etcétera. No es que haya que tomarlos, hay que tomarlo con mucha moderación. Y luego pensar en los hidratos de carbono lentos, que son muy beneficiosos, que son aquellos que no suben la glucosa de manera paulatina, suavemente, y que son muy beneficiosos. Y estos son cinco grupos fundamentalmente que son pan, pasta. ...patatas, arroz y legumbres... ...¿de acuerdo? ...tenemos que comer con ellos... ...pero ellos tenemos que limitar su cantidad... ¿eh? ...entonces eh, Joslin ...que fue uno de los grandes diabetólogos... ...que hubo en el mundo en Estados Unidos... ...decía que eh, la persona con diabetes que más sabe... ...es la persona que mejor vive... ...entonces tenemos que enseñar... ...a nuestras personas con diabetes... ...a que coman, a que coman la dieta mediterránea... A que tomen la dieta DAS... ...y para ello de verdad quiero remarcar... ...el papel fundamental que hace eh, las enfermeras... Y las educadoras en diabetes en, en este sentido, porque sin el apoyo de ellas sería muy difícil transmitir ello a la población.
2: Eh, doctor, en, hablando de, de estas eh, educadoras en, en diabetes, en, sí que podemos encontrar en redes sociales pues supuestos coach, ¿no? que, que dicen que son coaches de diabetes y que ayudan a llevar una vida saludable, aunque muchos de ellos ni siquiera tienen formación ni en nutrición ni estudios médicos. ¿no? ¿Qué uh -huh. consecuencias puede tener fiarse de estos supuestos coach?
6: Bueno, yo creo que como todo en la vida, eh, con o sin estudios, eh, hay personas muy buenas que son muy grandes profesionales y personas que son muy malas y que son charlatanes que solamente buscan el beneficio económico. En Ciencias de la Salud eh, tenemos que basarnos en la medicina basada en la evidencia, en lo que está demostrado que funciona y también en la medicina basada en la experiencia que es lo que vemos los sanitarios cuando atendemos a las personas y que también vemos que nos funcionan en las consultas. Desde luego, creo que sí, hay que atender a la vida saludable, lo, lo, lo diga quien lo diga, en redes sociales o donde sea, pero la dieta saludable viene por la dieta mediterránea, la vida saludable viene por la dieta mediterránea y hacer ejercicio físico. Y las consecuencias de, de, de no llevar esto o de atender a consejos que no son todo fiables, es muy difícil saber verdaderamente de dónde vienen y contrastarlos, pues eh, puede ser que se aumente el, el número de complicaciones que se tiene la diabetes, entonces por una falta de buen control. Yo, el consejo que siempre doy es que hay que utilizar eh, fuentes fiables, lo más cerca es la Asociación de Pacientes con Diabetes que tengan en su localidad, eh, la Federación Española de Diabetes, la Sociedad Española de Diabetes, nuestra fundación de red de grupos de estudio para la atención primaria de salud, eh, la Fundación para la Diabetes, sociedades médicas, etcétera, etcétera. Hay muchísimas fuentes contrastadas que tienen gran rigurosidad
1: científica Doctor Ortega, está claro que el experto en diabetes es el profesional sanitario que debe llevar un seguimiento del paciente pero hay otros aspectos relacionados con la calidad de vida con el entorno afectivo, social y laboral en el que intervienen las asociaciones de diabetes ¿Deberían recomendar a asociaciones de diabetes los profesionales sanitarios?
6: Eh, yo estoy convencido que sí, eh, sin ninguna duda, porque ello puede llevar, eh, conllevar importantes beneficios, ¿no? Entre ellos podemos ver, por ejemplo, eh, el asesoramiento y el apoyo emocional a las personas con diabetes, eh, la educación sobre muchos aspectos de la diabetes, eh, realizan un montón de actividades y eventos en asociaciones que luego son de gran calidad, eh, luchan por la defensa de los derechos del paciente, como por ejemplo el entorno laboral de algunas profesiones que están prohibidas y que se ha quitado el veto que se tenía eh, eh, hacen muchísimas actividades de formación para la prevención de complicaciones y nuevos casos de diabetes eh, promoviendo la educación sobre la enfermedad y la prevención sobre la obesidad y otros factores de riesgo cardiovascular como son el colesterol elevado, la tensión arterial alta el sedentarismo, la obesidad etcétera, etcétera, ¿no? Y yo seguido además que, que con estas actuaciones que se hacen en las asociaciones de pacientes se disminuya el número de consultas a médicos y enfermeras sobre todo de atención primaria y con ello se mejora la calidad de vida de las personas con diabetes. En este sentido, eh, la Fundación la, perdón, la la Federación Española de Asociaciones de Diabetes, FEDE eh, esta, este año eh, tiene una campaña dirigida a prescribir el asociacionismo en diabetes y esta campaña está difundida en redes sociales, en medios de comunicación y además el congreso de CD de octubre, en el congreso nuestro de la RGDAPS, que es en noviembre, se hará una gran mención a ella y a la necesidad de que los profesionales que trabajamos en salud, en la atención primaria y en la atención especializada, hagamos todo lo posible para que las personas con diabetes puedan inscribirse en una asociación próxima.
2: Mm. Doctor, eh, también las asociaciones de, de pacientes en diabetes pueden ayudar a algo tan importante como la actividad física, ¿no? que también eh, en el caso de la diabetes, eh, sobre todo eh, la diabetes tipo 2, es fundamental, ¿verdad?
6: Sí, desde luego, claro que sí el tratamiento de la diabetes, de cualquier tipo de diabetes pero sobre todo de la diabetes tipo 2 es, es como, una, como una mesa con cuatro patas una pata es la alimentación, no nos gusta hablar de dietas, hay que hablar de alimentación si sí, ojalá todo el mundo eh, hiciera la dieta mediterránea, que es la alimentación sana que hay que hacer, la otra pata es el ejercicio otra es la medicación que pueden ser pastillas o pueden ser fármacos inyectados o con insulina y la otra es el autocontrol ¿no? en el cual el paciente toma el mando de de, de las otras tres patas. En cuanto al ejercicio, lo que se preconiza, lo que decimos, en tanto en asociaciones como, como en las consultas, es que hay que hacer ejercicio aeróbico de, de al menos 30 minutos eh, al día, durante 5 días a la semana, un total de 150 minutos por semana, un ejercicio aeróbico de intensidad moderada, ¿qué es ese ejercicio aeróbico? el caminar el nadar, el bailar el correr, el montar en bicicleta, etcétera etcétera pero se ha visto que eso no es suficiente ¿eh? y además tenemos que añadir ejercicios de fuerza de resistencia muscular pues hacer algo de, de ir al gimnasio de coger unas pesas o incluso pues yo que sé dos cartones de leche dos botellas de agua y hacer pues levan, eh, levantarlos eh, con ejercicios de brazos o sentadillas para levantarnos de la silla un número eh, significativo de veces no eso por lo menos hacerlo dos o tres días a la semana o sea combinar el ejercicio aeróbico con el ejercicio de resistencia muscular y para ello las asociaciones desde luego hacen muchísimas actividades al aire libre como son las colonias de veranos con chicos con diabetes tipo 1 convivencias de familiares eh, caminar incluso eh, eh, yo he hecho eh, tres años caminos de Santiago con la Fundación Diabetes, con muchísimas asociaciones de, de España, de irnos pues, una semana con 100 personas con diabetes, yo era el médico que, que les cuidaba, y desde luego ahí se fomentaba muchísimo el ejercicio, porque caminar de 20 a 30 kilómetros diarios pues, hay que estar preparado, ¿no? y, a, y luego aparte pues en cursos, seminarios, conferencias, talleres, se preconiza el, el realizar ejercicio.
1: Hoy hemos querido abordar en el programa los bulos sobre la diabetes con el doctor Javier Ortega, miembro de Fundación Red GDPS y del Grupo de Atención Primaria y Prediabetes en la Sociedad Española de Diabetes. Gracias, doctor. Un saludo.
6: Muchísimas gracias, Patricia. Muy buenas tardes a todos.
1: Y agradecer a Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos, por habernos traído una semana más los bulos en materia de salud. Buen fin de semana, compañero, y hasta el viernes que viene.
2: Hasta el viernes.
4: Ándame, no. Tus ojos hablan por ti, me cuentan lo que tú sientes por mí. Que te da miedo dar un paso más, pero en el fondo me quieres besar.
1: finaliza por tu salud, en esta edición de viernes eh, una versión reducida agradecer a Rocío Saez que ha estado en la realización y control de sonido al frente de la producción Claudia Hernández, el lunes hablamos de artrosis con las doctoras Blanca Hernández y Loreto Carmona gracias por acompañarnos les deseo un buen fin de semana, hasta el lunes
4: Pero en el fondo me
3: Sur Radio y Radio Andalucía Información Destino Andalucía con Eduardo Ramos.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En Destino Andalucía, el espacio radiofónico que Canal Sur... ...dedica a hablarles sobre el turismo en nuestra tierra... ...les contamos algunos de los lugares, experiencias o rincones imprescindibles... ...que no deben perderse para conocer aún mejor nuestra Andalucía... ...esta semana repasaremos las bondades turísticas del Cerro del Hierro en Sevilla... ...los Flis en Algeciras o el Museo de la Aduana en Málaga... ...la próxima media hora les recordamos algunas de las mejores propuestas... ...que durante esta temporada hemos ido contándoles... ...junto a contenidos específicos para estos meses... ...acompáñenos que empezamos... La geología es la ciencia que estudia la composición, la estructura y la dinámica e historia de la Tierra. También analiza los procesos que repercuten en su superficie, por lo que está conectada al medio ambiente y su impacto en nuestras vidas sin duda es más que directo. Si quieres conocer qué procesos han tenido lugar a lo largo de miles de años de historia bajo nuestros pies, les proponemos una actividad que organizan desde la empresa Engranaje Ciencia, que se llama Geología en Cerro del Hierro. Para hacerlo tenemos con nosotros a Álvaro Delgado, socio fundador de esta empresa. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
5: Muy bien. Oye, cuéntanos un poquito esta, esta, este proyecto de geología en el Cerro del Hierro. Cuéntanos, en primer lugar, este cerro qué es lo que es, en qué, en qué consiste y cuál es la actividad.
7: Bueno, el Cerro del Hierro es un monumento natural que se encuentra ubicado en bueno el, en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla y bueno es un paisaje que a una historia minería y, y bueno una historia increíble, es un lugar precioso y como digo se encuentra en la Sierra Norte de Sevilla, cerca del, del municipio de San Nicolás del Puerto y ahí le hacemos una actividad, esta actividad se llama Noche bajo las estrellas en el Cerro del Hierro uh -huh. Eh, el sentido de que esto se llama así es que no solo hacemos una visita al Cerro del Hierro al caer la tarde, sino que una vez que, oscure, que oscurece eh, se hace un taller de astronomía en el que bueno, vamos repasando todas las estrellas, constelaciones, un poco de mitología, datos técnicos curiosos. En fin, es una actividad muy completa que además está dirigida para un público familiar. Han ido desde niños de 3-4 años hasta personas mayores.
5: Eso te iba a preguntar, que por lo que estáis contando entiendo que son actividades, no sé si también habéis tenido opciones de colegio, pero por lo menos por lo que está claro que es para todos los públicos, ¿no?
7: Efectivamente, es una actividad que también hemos realizado con centros educativos, aunque en este caso sí la parte del taller de astronomía nos limitamos a lo que es la visita al Cerro del Hierro donde vamos conociendo pues poco a poco a través de diferentes paradas su historia minera social geológica etcétera de manera que vamos a ir pues descubriendo las entrañas de esa mina a cielo abierta que ya no está operativa pero que empezó su actividad ya por el tiempo de los romanos
5: uh -huh. oye qué importancia tuvo en esa época de los romanos y posterior este cerro del hierro tuvo digamos como un fue un lugar un enclave importante
7: bueno, efectivamente, porque ya los romanos se dan cuenta de que ahí hay un gran yacimiento de hierro y lo empiezan a explotar. Pero es realmente con la llegada de la revolución industrial cuando, por así decirlo, empieza la época dorada de esa mina. Eh, realmente fue una compañía escocesa la que se encargó principalmente de la explotación minera, eh, aunque después pasó a manos de compañías españolas. Y bueno, de ahí se ha extraído, por ejemplo, el hierro con el que se forjaron las rejas de la antigua fábrica de tabacos eh, de Sevilla, la actual universidad, o el puente de Isabel II, más conocido como puente de Triana. Uh -huh. Oye, ¿y cómo es ese
5: espacio físico cuando uno se acerca hasta el cerro del, del hierro? ¿Qué es lo que hay o qué es lo que queda de lo que, de lo que estuvo en su momento?
7: Bueno, realmente, eh, si lo vemos a simple vista, no notaríamos mucha diferencia con el aspecto que pudiera tener hace muchos años, ya que es un paisaje enorme, es un paisaje kárstico, con los típicos pináculos mmm, en forma de lapiaces eh, que se han ido esculpiendo a lo largo de millones de años. Eh, evidentemente, la acción del ser humano ha transformado, en cierto modo, ese paisaje, pero realmente sigue teniendo un aspecto muy similar, una especie de... Como de, como de catedral natural, ya que, como digo, esas rocas van formando una especie de pináculos y le dan eso, pues un aspecto como, como si fuera una especie de catedral paisajística.
5: Oye, la gente que quiere hacer esta actividad, aparte de lo que nos has contado de ver las estrellas por la noche, ¿el plan cómo es acercarse durante el día o por la tarde para conocer este cerro y después hacerlo de las estrellas? ¿O ¿Cómo lo estáis organizando?
7: Sí, efectivamente, esta es una actividad que hacemos bueno, principalmente en los meses estivales de junio a agosto, eh, ya que es cuando más acompaña el tiempo. No solo en el sentido de que por las noches esté el cielo despejado, sino de que haga una temperatura agradable eh, que nos, a, nos anime bueno, pues a tumbarnos en el suelo... Mirar hacia arriba a las estrellas mientras un monitor nos va contando pues, bueno, todo lo que se puede ver en el firmamento. Recordemos que el Cerro del Hierro está dentro del Parque Natural Sierra Norte, que está declarado Reserva Starlight, y eso significa que cuenta con unas condiciones de poca contaminación lumínica que lo hacen ideales para ver el cielo nocturno. Uh -huh. Y eso es la guinda del pastel de un día en el que se ha estado durante la tarde visitando ese lugar, pues mejor que mejor. Oye,
5: y tú que conocerás bastante esta zona, el Cerro del Hierro y alrededores, ¿qué más se puede hacer por la zona? Aquellas personas que no escuchen, además de Sevilla, del resto de Andalucía, que se planteen un fin de semana por ahí, ¿qué más pueden hacer por allí?
7: Bueno, la Sierra Norte de Sevilla es un monumento en sí mismo, es un sitio donde se pueden hacer multitud de actividades, de multiventura, eh, está el Camping del Batán de las Monjas, en el que, eh, bueno, la verdad es que va a un lugar bastante bonito, eh, están las Cascadas del Huesnar, eh, por no hablar de la gastronomía de la zona, así que, bueno, realmente es un sitio al que se puede ir, no solo hacer esta actividad, que por supuesto, sino a dedicar un fin de semana o incluso más tiempo la familia al completo, ya que hay muchísimas actividades que se pueden hacer por allí.
5: Una ruta que se enmarca dentro del programa de la Fundación Descubre, ¿no? que se llama Ciencia Fresquito, muy propio el nombre. Eh, vosotros, Engranaje Ciencia, cuentan un poquito de dónde venís un poquito y qué es lo que hacéis, a qué os dedicáis exactamente. ...bueno,
7: eh, somos una empresa que se fundó hace ahora ya ocho años y medio... Eh, ...estamos formados por, bueno, somos cuatro socios... ...donde se cuenta, bueno, está un, mi compañera Carolina que es geóloga... Eh, ...Sergio que es historiador del arte... ...Oscar que es filólogo y yo que soy licenciado en física... ...y entonces somos un grupo multidisciplinar... ...que realizamos todo tipo de actividades eh, educativas... Eh, para, ...por y para centros educativos... ...en museos, hacemos visitas culturales... ...hacemos rutas de senderismo, eh, ...talleres de astronomía... Eh, ...contamos con un planetario... ...bueno, realmente hacemos... ...tocamos muchos campos... ...pero sobre todo nos, nos dedicamos... ...a acercar la ciencia... ...al público general de una manera... Eh, ...divertida, pero que... ...al ser así... ...bueno, es mucho más próxima... ...y además así ayuda a que la gente... ...bueno, se anime más a participar en esas actividades...
5: Y una última pregunta. Estoy pensando siempre en los chavales, la, los niños, las niñas más jóvenes. ¿Cómo se toma un poco ese acercamiento a la ciencia a partir de cómo se lo proponéis vosotros?
7: Bueno, realmente, final, eh, generalmente son los que más participan. Eh, al fin y al cabo son los que más tienen ganas de aprender cosas nuevas, de descubrir, de manipular cosas con sus manos. Por ejemplo, en la visita que hacemos al Cerro del Hierro, hacemos un taller de minerales. Y ya te digo yo que algunos acaban, pues, rebozados en tierra de revolcarse por el suelo buscando <risa> esos minerales. Así que realmente son que seguramente los que más disfrutan esas actividades. Pues
5: Álvaro Delgado, socio fundador de Engranaje Ciencia, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos aquí en Canal Sur Radio y en Ryan en Radio Andalucía Información, en el programa Destino Andalucía. Un saludo.
7: Muchas gracias, un saludo.
3: Pasajeros con destino a Andalucía, embarquen por puerta número 1
5: Pañada por las aguas del Mediterráneo y del Atlántico, les proponemos ahora una escapada por el municipio de Algeciras. Un destino que cuenta con una interesante historia, una localización increíble y un atractivo patrimonio, además de un paisaje costero que sin duda sorprenden. Le estamos hablando de los flis, un fenómeno geológico creado hace millones de años a partir de los caprichos del mar, de la tierra, del viento y de toda la inclemencia del tiempo. Una realidad única que domina el paisaje litoral gaditano desde la algecireña playa de Getares hasta la vecina Tarifa. José Ángel Cadelo es el técnico de turismo del Ayuntamiento de Algeciras. José Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo
5: estás? ¿Qué único lugar es este? Yo sé si puedo decir que lo conozco. La verdad es que cuando uno pasa por ahí ve esas cosas y dice ¿esto qué es lo que es y cómo se ha podido crear, no?
0: Sí, eh, es pues un lugar muy especial. Eh, podemos encontrar una península ibérica aquí, como tú dices, entre las que y Tarifa, o ya en la costa del Cantábrico, en, en Sumaya, ¿no? donde tienen además un, un parque un geoparque. Y son, eh, como bien has dicho, pues unas formaciones rocosas eh, que se han formado en nuestro litoral, eh, que parecen crestas, como crestas de dragón, que se adentran desde la costa hacia el mar, que sobre todo cuando baja la marea es cuando más visible más visibles son, como más afloran, y que, y que se han formado pues a base de diferentes capas de lecho marino que con los movimientos tectónicos de las placas continentales, de la, de la, de la euroasiática, de la, de la africana, sobre todo en este sitio de la microplaca de Alborán, pues eh, eh, se han ido plegando y se han levantado. Es decir, que estamos asistiendo a un espectáculo pues, pues, pues de, una, de una cantidad de millones de años eh, tremenda Hablamos del mesozoico, es decir, aquí se fueron formando, fueron llegando la zona del Estrecho, corrientes de turbidez, llegaron aproximadamente una vez cada 10.000 años uh -huh. y se iban depositando las, eh, los sedimentos que traía, los, las arcillas menos densas, las areniscas más densas, formando capas. Cada 10.000 años aproximadamente eh, hay, hay una capa nueva de arcilla y de arenisca. Uh -huh. Y estas capas, esta especie de milhoja que existía Bajo el, bajo el mar, en el lecho marino, se levantó, se ha ido levantando con diferentes con diferentes movimientos eh, tectónicos y han ido formando pues ángulos diferentes, algunas se han puesto totalmente perpendicular. ...a la superficie del mar, otras tienen algunos ángulos de, de, de 80, de 60, de 40 grados, etcétera. Y luego el mar ha hecho su trabajo, como bien decías, eh, efectivamente la erosión marina... ...ha ido destruyendo la capa de, de, de arcilla, la capa, las capas más blandas... ...y dejando las, las, las rocosas, las más duras, ¿no? Dando lugar pues, a un espectáculo eh, tremendo sobre que hay una ruta que uno puede recorrer... Eh, ...parándose en diferentes puntos, en el litoral, no se puede... En, está protegido, no se puede pisar, pero sí parándose en diferentes puntos desde el litoral y viendo pues diferentes formaciones eh, con diferentes características, mm -hmm. en función también de la composición del terreno, que, que no se ve lo misma.
5: Yo la verdad que recuerdo cuando hice ese, ese paseo, José Ángel, hace ya unos cuantos años, recuerdo la imagen de, de pensar, no sabía qué es lo que estaba viendo, ya después me lo explicaron cuando hicimos la ruta, que claro, que daba la sensación como de lugares abandonados, incluso parecía como una especie de pista de, de aterrizaje abandonado, que estaba como muy plana y muy larga en paralelo a la costa, es una cosa realmente que dice madre mía lo que hay aquí, ¿no? Sí.
0: Es verdad, sí, es muy, es muy especial, porque, porque, porque forma líneas muy rectas, claro, son eran capas perfectamente horizontales que, que, que se han plegado y han emergido, y ahora lo que nosotros vemos pues, son esas crestas ¿no? de, de, de la roca de Arenisca, que además son un lugar magnífico para el estudio eh, geológico, pero también para, para el análisis de, de, de fósiles, porque, porque en cada una de esas capas pues, hay restos fósiles de muy diferentes épocas. E incluso ahora mismo también a nivel zoológico es muy interesante porque todos estos eh, escondrijos, todos estos recovecos son un hábitat eh, perfecto para determinados crustáceos pececillos eh, lapas eh, algunas en peligro de extinción como la ferruginia no tomates de mar y todo esto también da lugar a una avifauna es decir que los aficionados a las aves también tienen estos eh, puntos estos flis como un lugar preferente de, de observación en cuanto a que, que todos estos eh, crustáceos pues eh, atraen a una a una a una avifauna muy muy concreta sobre todo en un sitio como, como en el que estamos que es de, de, paso, ¿no? de paso de paso de aves migratorias de aves, de aves planeadoras entre, entre África y Europa sobre todo en dos momentos cruciales del año no antes y después del, del verano la época y, y prenucial y postnucial que atrae, como sabes pues a numerosos ornitólogos
5: de todo de todo el mundo ¿no? uh -huh. si hablamos de información un poquito práctica de cómo realizar esta ruta no sé si es más recomendable comenzar en Algeciras y Tirar hacia Tarifa a la inversa o cómo un poco la recomendación
0: bueno eh, ahí sí que es verdad que cada uno mira a su fuerza uh -huh. porque de Algeciras a Tarifa como tú has dicho se puede recorrer, es un sendero hombre, largo, no, 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 es, no es difícil, pero se, se puede recorrer. Nosotros, si lo que queremos es, eh, exclusivamente, centrarnos en los clics, nosotros hemos diseñado una ruta sobre la que hay información en, en, en Internet eh, que comenzaría en una zona de los que ciras, en una, en una punta que se llama eh, Parque del Centenario y, a partir de ahí, eh, ir caminando hacia el paro de Punta Carnero aún más al sur o aún más al oeste, uh -huh. que sería donde donde encontraríamos otro tipo de flitch diferente, ¿no? Y, a, y ahí hay cuatro puntos en los que observaríamos este fenómeno, pero en cuatro manifestaciones diferentes. Por ejemplo, en el, en el faro de, de Punta Carnero, es muy curioso que se han formado columnas, porque bueno, la, la roca se ha ido, esos flitch se han se han fragmentado después eh, por la calcita y ha dado lugar a una formación muy interesante en forma de, de columnas, ¿no? Una cosa también eh, única y que y geológicamente espectacular. Que uno después quiere seguir hacia Darifa, bueno, va a encontrar mucho más, pero evidentemente ya sería un, un itinerario uh -huh. que uno realizaría bajo su propia responsabilidad, sobre todo teniendo en cuenta que aquí las corrientes en el estrecho son fuertes y que hay que estar muy pendiente de la meteorología, claro. porque a veces, bueno, las mareas suben y, y el oleaje es fuerte, ¿no? Ahí sí que hay que y yo creo que bien asesorado y buscando el momento adecuado, eh, la estación adecuada, para hacer ese itinerario que como tú bien dices, es precioso, ¿no? Frente uh -huh. a las costas de África, frente al Estrecho, es una maravilla.
5: Uh -huh. Que estaba pensando, corrígeme si me equivoco, José G, pero quiero recordar que junto bueno, con la geología, por supuesto, las aves, ¿hay también otro tipo de restos, no sé si eran restos militares de la guerra civil o algo que estaban también por esa zona?
0: Sí, es verdad, ¿no? Es decir, la, la, la ruta de los Lich se complementa se complementa con una ruta también de carácter eh, paisajístico por un lado, porque estamos delante de asomados al estrecho, pero también de, de carácter patrimonial. Hay varias fortificaciones del siglo XVIII eh, a la vista, uh -huh. eh, varios cuarteles de carabineros, de la, de la Guardia Civil, en ruinas, pero también nos encontramos con, con unas fortificaciones, unos búnkers que forman parte también de, una, de un sistema defensivo que se, que se construyeron en la Segunda Guerra Mundial, que no se utilizaron nunca, uh -huh. pero que... Que, que, que llena nuestro litoral, no sé, igual me equivoco, pero yo creo que hay del orden de 160 búnkers uh -huh. en el litoral del, del sur, ¿no? en, la, en la provincia de Cádiz. ¿no? Unos son mitos de ametralladoras, otros son eh, polvorines, otros son lugares para apostar armamento eh, contra los barcos que pudieran eh, querer invadir Europa, no que es lo que en principio se tenía, ¿no? que hubiera un intento de, de invasión europea por parte de los aliados eh, desde de, de, de el sur de, de, mm. apoya, apoyándose en la, en la base aérea y naval de Gibraltar es decir, esto se construyó en el año eh, 40 y 41 eh, ya digo, al principio de la, acabar la guerra civil en la, en la segunda guerra mundial y afortunadamente nunca se usaron porque, porque nunca existió realmente el intento de, de, invadir, de invadir la península ibérica, ¿no? desde, desde el sur, pero ahí están esos búnkeres, ¿no? y efectivamente hay, hay grandes estudiosos y y, muy, y gente muy aficionada ¿no? al patrimonio militar que viene, que viene a visitarlo. Algunos de ellos están abiertos y preparados para, para ser visitados por dentro y otros pues, se, ven, se ven por fuera y, y son, son re, realmente significativos en el, en el paisaje. ¿sí?
5: Totalmente, que después sería que no hay cosas por hacer en Andalucía y específicamente en Algeciras, que la verdad que también hay muchísimo muchísimo por hacer. José Ángel Cadelo, técnico de Turismo del Ayuntamiento de Algeciras, muchísimas gracias por atender el micrófono de Canal radio de Destino Andalucía. Un saludo.
0: Muchas gracias, un saludo.
4: Destino a Andalucía con Eduardo Ramos. Radio Andalucía Información y Canal Surradio. Y vuelta la explosión de mar.
5: Entre las diferentes rutas y visitas guiadas que permiten a los ciudadanos acceder a edificios y espacios singulares malagueños, la de hoy, sin duda, resulta muy interesante. Nos encontramos en el Museo de Málaga, la antigua aduana, junto con el arquitecto Ángel Pérez, responsable de la rehabilitación de uno de los edificios más singulares de la capital y que tras muchos años de lucha ciudadana y, por supuesto, de trabajo por parte pues, de todas las personas que han hecho esta rehabilitación, ya es el flamante museo que todos conocemos. Cuando uno llega aquí y se pone aquí en medio, como estamos en el patio, imagino que vienen también muchos recuerdos de cómo sería esto antes de la rehabilitación y justo lo que tuvo que hacer usted después, ¿no?
3: Sí, desde luego. Vienen imágenes que, bueno, que mucha gente de Málaga eh, todavía conoce en vida, ¿no? Este edificio eh, tenía un carácter, digamos, como público restrictivo, ¿no? y bueno, todavía como sabemos, pues dentro de él había una comisaría, el gobierno civil, en fin, era, era una cosa, eh, digamos, eh, curiosa, variopinta y que desde luego tenía un uso, digamos, infra, infrautilizado para la categoría del mismo, ¿no?
5: Cuando usted le encargan en que haga la rehabilitación de esto, imagino que tendría algún tipo de directrice, o son ustedes los que marcan las directrices de qué hacer, o estaba ya muy bien pensado toda la parte museográfica, ¿cómo se encuentra en esa hoja en blanco que siempre se dice cuando empieza a trabajar?
3: ...bueno, el, eh, digamos que el, el proyecto eh, nace de un concurso... ...que por supuesto plantea eh, el organismo del Museo de Málaga... ¿no? ...o sea, eh, plantea cómo... ...hay unas directrices muy claras de, cómo de, de introducir aquí... ...los dos museos, digamos, que hay en Málaga hasta entonces... ...que eran el Museo Arqueológico que, que había estado en la Alcazaba y el Museo de Bellas Artes, que como todos sabemos había estado en el antiguo Palacio de Bellas Artes, y hoy Museo de Bellas Artes, que hoy es el museo, parte del Museo de Picasso, ¿no? Entonces eh, aquí se reúnen y desde entonces nace el Museo de Málaga como la fusión de esos dos museos. Eh, todo esto forma parte de, de, de las bases para el concurso, ¿no? de, de alojar. ...esos dos museos en este edificio... ...y bueno, pues lo demás eh, fue un concurso reñido... ...entre hubo veintitantas propuestas... ...y la nuestra fue la ganadora... ...hacemos en, digamos en, en Petit Comité... ...porque son nada más que 20 personas... ...las que, las que hacen la visita... O, ...y bueno, lo que tratamos es de, de mostrar... Lo, eh, ...lo complicado, lo difícil que, que es... ...o sea, el, el oficio nuestro... ...que yo creo que hoy en día no está bien, no está bien valorado en general... ...de, de cómo bueno, pues introducir todas esas necesidades... ...sobre un edificio que, que ya, que ya preexistía... ...y bueno hacemos hincapié en esas dos cosas... ¿no? ...de lo que se produce en, cuando un edificio esto se inaugura... ...es que a través de un proyecto de arquitectura se, se unen... ...o se, se funden unas necesidades como eran las de los dos museos... ...que hemos dicho... ...y unas necesidades de, de recuperación de un edificio... ...que estaba verdaderamente degradado... ...y que incluso como algunos saben, pero no todos... ...y conviene recordar, que había perdido su cubierta... ...en un incendio. ¿no?
5: Y cuéntenos alguna de, la, de las cosas que a lo mejor a simple vista... ...los que hemos pasado por aquí, pues no hemos sido capaz de, de ver... ...y que realmente pues merece la pena fijarse.
3: Fijarse, eh, a todos les llama la atención este patio, ¿no?... ...el, el, el, el fin, la disposición... El, la arquitectura del mismo, la sencillez que, que tiene el neoclásico, es, es el único neoclásico en Málaga ¿no? de una época y, y yo creo que es un ejemplo de un neoclásico casi, casi italiano. ¿no? Eh, llama la atención eso, la limpieza de, de, de la estructura, en la sencillez digamos, de la composición. Eh, más cosas, pues eh, nosotros hacemos, en, bueno, como cómo hemos eh, tratado, yo creo que se ha conseguido introducir un uso muy moderno porque un museo lleva una climatología, o sea, lleva, lleva unas instalaciones verdaderamente complejas. Eh, y que eso no sea, no sea perceptible a la vista, ¿no? y que bueno, pues el edificio al final, eh, lo que hemos dicho, recupere su dignidad, ha, ha, perdido, ha perdido elementos que le sobraban, y, eh, y yo creo que en el general ha ganado con una intervención que intenta ser eh, pues, eh, respetuosa y, y también eh, pujando por, la, por mejorar el ...el aspecto del mismo.
5: Una de las cosas que, que hemos visto un poco la parte de arriba... ...que casi no sé, porque está muy alto, ¿no?... ...alguna de, la, de las imágenes con las que se cubre la parte de arriba... ...digamos, del de, de edificio, que tienen una pues una, una importancia pues muy grande, ¿no?
3: Sí, a todo el mundo le choca la cubierta, ¿no?... De... La verdad es que esa fue, no lo, no lo he dicho y yo debo decirlo, o sea, yo soy parte de un equipo de tres arquitectos, apostamos decididamente por una cubierta inclinada que el edificio tenía y que en el siglo XX había perdido, o sea, la mayor parte de la gente conoce la aduana con una cubierta plana y choca cuando se levanta una cubierta inclinada de nuevo, ¿no? Pero nos referimos a que en la historia el, el, el edificio la tuvo y básicamente mmm, recuperamos la cubierta, pero ya que se hace en el siglo XXI, eh, ...entendemos que, que debe ser de su tiempo... ...y por eso se hace con un material nuevo... Eh, ...y bueno, con una, con una salvedad que a todo el mundo choca... ...que son piezas de, de fundición de aluminio... ...un material que es inalterable, o sea... Eh, ...digamos, nos referimos a un montón de, de palacios... ...que hay en Europa que tienen cubiertas metálicas... ...o sea, las cubiertas de tejas son para... ...para edificios, digamos, pobres, entre comillas... ...y, la, y los edificios con, con categoría van al metal, ¿no?... ...al bronce, al cobre... ...y, a, y en este caso nuestro
4: al aluminio. Y vuelta la explosión de mar... ...a saborear una vez más la primavera... ...tras pasar la noche entera... De tirititrán, trantrero ahí, tirititrán
5: ...seguimos esta visita por el Museo de Málaga... ...por la antigua aduana... ...¿dónde nos encontramos ahora mismo exactamente?... ...¿dónde estamos?... ...bueno pues estamos en el interior de la escalera...
3: ...la escalera original del edificio... ...que, que como estás viendo aquí son... ...bueno son... ...es muy singular porque... ...porque tiene dos tramos di, diferentes... ...o sea aunque en planta es simétrica... ...hay una un tramo que sube dos plantas... ...y otro solo se queda en la primera ¿no? ...y es que tenemos una caja de, de... ...ahora mismo estamos debajo de ella... ...una caja de madera... ...completamente suspendida de, de, de tres niveles... ...donde donde hay una escalera que le llamamos la escalera colgada, que está colgada realmente de la cubierta, ¿no? Y queda suspendida en el aire.
5: Pero es súper llamativo que incluso uno que ha venido por aquí, que ha subido por esta escalinata, que son conocidas, que levante la cabeza y vea esa caja literalmente que eso que son como por menos para subir un par de alturas o como que es lo que hay por dentro. Sí, en, bueno, hay, hay
3: una escalera nueva que no existía. ...y como todas las partes que, que se ven en el edificio... ...que son realmente novedosas... ...se hacen en madera para que se distingan realmente... ...de, de lo que había, de lo histórico... ...de, de lo, lo nuevo, lo novedoso del 21 ¿no? ...esta escalera fue una invención... ...y no tiene otra, yo creo que es la palabra apropiada... ...para poder, digamos, cumplir con la, con la normativa de evacuación actual... ...y sobre todo poner en carga a la escalera sobre la que estamos, ¿no?... ...o sea, aprovechar, digamos, la, la potencia de, estas, de este ancho de escaleras... ...para poder desalojar las cinco plantas del edificio, ¿no? ...y cumplir la normativa en caso de incendios.
5: Otra de las cosas de este patio que me llama mucho la atención... ...a partir de cómo está totalmente diáfano, hemos visto charlas... ...hemos visto conferencias, hemos visto música... ...o sea, un espacio realmente, pues, para, para muchísimos usos, ¿no?...
3: ...en nuestra propuesta... de más de la cubierta de la recuperación de la cubierta eh, fue lo que es lo que estamos viendo ahora poder incorporar o sea hacer un museo y que el patio fuera visitable por, por la gente independientemente que entrara al museo no o sea este este patio está a disposición de todo el mundo que pase por la calle eso es, es complejo y creemos que es un gran un gran éxito de hecho ahí está lo que acaba de decir no que se organizan actos en este en este patio pequeños conciertos en fin cosas que, que, que realmente eh, hacen que el, que el edificio tenga sea más participativo con la ciudad, sea, se entienda como más de, del uso ciudadano, ¿no?
5: sí. Y también un poco de la gente que viene fuera, ahora justo hemos entrado por aquí, hemos visto pues un grupo de, de chavales y chavalas, no sé de qué nacionalidad, pero extranjeros que estaban a punto de visitar, también se ha convertido como en pues un icono turístico de nuestra capital malagueña, ¿no?
3: Hombre, yo creo que lo es, eh, si uno pasea por el centro, eh, tenemos una pieza impresionante que es la catedral, por supuesto la Alcazaba, el Teatro Romano, pero este edificio choca, o sea, es, es, realmente es único en el, en, el, en el casco histórico y en la historia de Málaga.
5: Ángel Pérez, muchas gracias por atendernos.
3: Bueno, muchas gracias a todos. Bueno esto que me provoca,
5: en pleno de y como cada edición... Las propuestas musicales de nuestro compañero Fernando Ariza, que nos habla de festivales o conciertos que se están celebrando estos días. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola Edu, nuestro paseo turístico musical nos va a llevar hasta Cádiz Capital, en concreto hasta su puerto, el puerto de la Bahía. Ese es el lugar en el que se celebra, como cada mes de julio desde 2015, el festival No Sin Música. Son tres días, 20, 21 y 22, con un cartel plagado de figuras del panorama del pop y del rock nacional. El Festival No Sin Música pone a disposición de los asistentes el camping Las Dunas de San Antón, en el puerto de Santa María, y eso... Fíjate, Edu, te permite ir, por ejemplo, al festival en el Catamarán, que cruza la Bahía de Cádiz y que tarda aproximadamente 15 minutos. De jueves a sábado, a importantes bandas del circuito alternativo más masivo, como La Casa Azul, Sides La Moda, Morgan, La La You y, sobre todo, al grupo que ahora mismo más gente es capaz de meter en sus conciertos, los madrileños vetusta Morla. Ellos juegan desde hace tiempo en otra división. Sus directos son auténticos karaokes de seguidores enfervorecidos y lo hacen con su apuesta de pop rock de grandes vuelos. Y últimamente, además, conciertos aires folkis de su extenso catálogo de éxitos este tema finisterre ocupa lugar de privilegio
5: pues con vetusta morla les dejamos les esperamos aquí en canal su radio para seguir conociendo nuestra tierra en este su programa de
4: turismo desde que tú llegaste todas las piedras me dan abrigo y ahora tu cuerpo es patria tengo aguijón y un buen enemigo nuestro himno ahogado, rumor de sables que yo te canto, y usaré resonar como una herejía en el campanario. Sobre un cajón de pólvora duermo cerca de tu mirada, y este olor a combate es la visa fresca de tu
0: Tu verano en Canal Sur.
4: y las radios de Andalucía.
0: Aprovechate del nuevo plan Ayuda Sostenible de Mercedes-Benz y pásate a la movilidad 100% eléctrica. Benefíciate ahora de hasta 6.000 euros de descuento exclusivo del cargador e instalación de regalo y de muchas otras ventajas. Consulta además los modelos que cuentan con las ayudas del Plan Moves. Concesur y Ferbián. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
4: Escucha bien
7: ¿Se ha averiado tu termo eléctrico o calentador y no sabes dónde encontrar recambio para repararlo? La Casa del Termo tiene un amplio surtido en recambios de todas las marcas originales de agua caliente, calefacción y energía solar. Y no solo puedes adquirir tu recambio, sino también reemplazar tu calentador o termo eléctrico por uno nuevo. Estamos en Polígono La Negrilla, calle Enciclopedia 32. Contacta con nosotros en el 600 040 -04 84 o en ventas arroba lacasadeltermo.es
2: Cartuja Oposiciones Consigue ser funcionario y soluciona tu futuro. Todas las especialidades de secundaria y magister, justicia, prisiones, administrativo, auxiliar administrativo, grupos para el Estado y para la Junta de Andalucía, clases presenciales, a distancia de manera simultánea o en cualquier momento a través de nuestra plataforma. ¿Quieres ser funcionario? Juntos lo vamos a conseguir. Entra en cartujaoposiciones.com.